0: Începe prin a citi pasajul din 1 11, versetele 17 la 34. Citim întregul context pentru că acest pasaj este cel mai reprezentativ pentru cina Domnului și de aici se iau aceste lucruri despre uh, luarea cinei Domnului într-un chip nevrednic. Haideți să citim dacă aveți Bibliile pregătite, eu voi citi din noua traducere românească, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere română pe care o aveți la dispoziție. Haideți să citim. Dar poruncindu-vă aceasta, nu vă laud pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre rău. Mai întâi, când vă adunați în biserică, aud că între voi sunt dezbinări și, în parte, cred lucrul acesta: că-și trebuie să fie și partid între voi ca să fie scoși la iveală cei găsiți buni. Când vă adunați, deci, în același loc, nu este cina Domnului ceea ce mâncați. Fiindcă, atunci când urmează să mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul rămâne flămând, iar altul este beat. Nu aveți case unde să mâncați și să beți. Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să-i faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă spun, să vă laud? În această privință nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am și încredințat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost trădat a luat o pâine. Și după ce am mulțumit a frânt-o și a zis, acesta este trupul meu pentru voi, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. În același fel după ce au mâncat a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți moartea Domnului până când va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. De aici... Vine acest obstacol fals despre care vom discuta. Fiecare om să se cerceteze deci pe sine și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cel ce mănâncă și bea, fără să distingă trupul Domnului, își mănâncă și bea propria condamnare. Din cauza aceasta mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și destul de mulți dorm. Dar dacă ne-am cercetat singuri, n-am mai fi judecați. Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați de El ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă cineva este flământ să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră, despre celelalte lucruri voi da îndrumări când voi veni. Acum, mulți creștini interpretează acest pasaj în felul următor. Și o să pun să și o citesc și când o să auziți, ce spun, o să vi se pară foarte comună această interpretare. Cei mai mulți știu spun așa, înainte de a lua cina, tu trebuie să te cercetezi pe tine însuși, să te examinezi foarte atent, să vezi dacă nu ai niște păcate nemărturisite în viața ta și le mărturisești pe toate, apoi să iei cina Domnului. Acesta este modul vrednic în care se ia cina. Altfel, dacă ei cina cu vreun păcat nemărturisit, Dumnezeu s-ar putea să te pedepsească prin boală sau chiar prin moarte și tu nu mai poți veni la Dumnezeu pentru vindecare sau să uh, anulezi acea, acea boală pentru că tu ți-ai făcut-o cu mâinile tale. Sau dacă în anumite ocazii te simți prea nevrednic pentru a lua cina, e mai bine să nu iei cina decât să fii pedepsit de Dumnezeu. Și încheg ghilimele aici Ați auzit de această interpretare A pasajului din 1 Corinteni 19? Vreau să spun că de la început Această interpretare este departe De adevăr, este falsă Nu este adevărul Acesta nu este modul biblic Și corect de a interpreta acest pasaj și o să vedem cum, prin Duhul Sfânt, ce vrea să spun acest pasaj. În primul rând, expresia într-un mod nevrednic pe care o vedem în versetele 27 și 29, nu se referă la vrednicia persoanei care ia cina Domnului, ci la vrednicia modalității în care iei cina, felului, căii în care iei cina. Amin? Într-un mod nevrednic, chiar și expresia spune, într-un mod, într-un fel nevrednic, nu se referă la persoană. Pentru că noi nu putem fi niciodată vrednici pentru a lua cina Domnului, indiferent de ce face. chiar și dacă ne mărturisim păcatele, nu mărturisirea păcatelor ne face vrednici de a lua cina Domnului așa cum foarte mulți creștini cred, este fals. Ceea ce ne face vrednici odată pentru totdeauna este neprihănirea lui Hristos În momentul în care venim în Hristos și suntem salvați Toate păcatele noastre trecute, prezente și viitoare Chiar cele nemărturisite și nefăcute încă sunt luate luate și șterse Complet și definitiv Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele Iar neprihănirea ta, vrednicia ta sunt date de Hristos Nu sunt date de mărturisirea ta a păcatelor Amin? Noi suntem întotdeauna vrednici după cruce, după ce am fost salvat, noi suntem întotdeauna vrednici să luăm cina Domnului în Hristos. Dar este o cale corectă, vrednică în care să luăm cina Domnului, un mod vrednic în care să luăm cina Domnului, pentru că noi suntem deja vrednici. Luarea cinei Domnului într-un mod vrednic înseamnă în primul și în primul rând să atribui în mintea ta o semnificație, să te gândești la ceva când iei cina domnul, să te gândești la ceva și la cineva, să-ți aduci aminte de cineva, să meditezi la ceva, ce anume. Nu este doar a mânca și a bea băutură așa cum Pavel îi mustă pe corintern, veneau și mâncau, nu se așteptau unui pe alții, nici măcar nu se gândeau la Hristos dar ei credeau ca ceea cina Domnului. În timpul cinei Domnului, da, trebuie să ne gândim la ceva, dar nu la păcatele noastre nemărturisite. Și acest fapt că trebuie să ne gândim la ceva, îl vedem în trei locuri în acest pasaj. În primul rând îl vedem în, versetul 17, în versetele 17 la 22, când Pavel îi mustră pe Corinteni, pentru că își mănâncă cina, cina își mănâncă mâncare fără să se aștepte unii pe alții, se îmbătau, nu se gândeau la Hristos, dar credeau că ceea ce făceau ei acolo era cina domnului. Asta e primul loc în care vedem nevoia de a ne gândi la ceva în timpul cinei Domnului. Nu doar să mâncăm mâncare și să bem băutură. Apoi, al doilea loc în care apare acest lucru, că trebuie să ne gândim la ceva, la cineva, când luăm cina Domnului în mintea noastră, este în versetele 24 și 25, unde Pavel îl citează ce anume a spus Isus că atunci când luăm cina Domnului, trebuie să ne amintim de El, de Isus Hristos, în mintea noastră, trebuie să ne gândim la El. Iar în al treile loc, în versetul 28, se vorbește despre o evaluare, despre o cercetare a noastră înșine înainte de a lua cina Domnului. Numai că această evaluare imediat presupune automat că se referă la a ne examina păcatele și a ne examina să vedem dacă avem păcate nemărturisite. Și acest lucru nu apare în acest text. Apare doar cuvântul judecat, cercetare, examinare. Așadar, luarea cinii Domnului într-un mod vrednic înseamnă două lucruri. Să facem această în a lui Iisus Hristos, iar al doilea, să ne evaluăm, să ne cercetăm pe noi înșine într-un mod corect. Și să vedem care este modul corect. Biblic de a ne evalua pe noi înșine, de a ne cerceta În versetul 24 Isus spune că trupul său a fost drobit pentru noi, a fost judecat pentru noi și în locul nostru Și pâinea frântă este o reprezentare a trupului Hristos care a fost drobit pentru noi Și El spune că ar trebui întotdeauna să ne aducem aminte de El și de ceea ce a făcut El atunci când luăm pâinea aceasta este modalitatea corectă sau distingerea care spune acolo în versetul 29 să distingem trupul Domnului. Aceasta este evaluarea și distingerea corectă a trupului Domnului din versetul 29. Același lucru a făcut și cu vinul în versetul 25 care este o reprezentare a sângelui său vărsat. Apoi în versetul 26 pasajul spune că de fiecare dată când luăm cina Domnului, noi proclamăm, propovăduim moartea Domnului. Sau judecata Domnului până când El va veni. Moartea Domnului este judecata pentru păcatele Noi proclamăm judecata Lui până când El va veni. În alte cuvinte, dacă noi proclamăm judecata lui Iisus pentru păcatele noastre, asta înseamnă că proclamăm libertatea noastră, vindecarea, victoria, neprihănirea, pacea noastră. Noi ne evaluăm și ne judecăm, ne cercetăm pe noi înșine, ne considerăm pe noi înșine ca fiind neprihăniți, vindecați și liberi. Proclamarea morții lui este proclamarea vieții noastre Am să spun asta încă o dată Când proclam moartea Domnului, de fapt proclam viața ta Aceasta este însemnătatea cinei Domnului Cu această atitudine de bucurie și de credință ar trebui să ne apropiem de cinea Domnului Apoi în versetul 27 unde se vorbește despre luarea cinei într-un mod nevrednic nu se referă la persoana care ia cina ca fiind nevrednică din cauza păcatelor ei cum am menționat mai devreme ci mai degrabă se referă la a recunoaște, a admite că judecata păcatelor tale a fost pusă pe trupul și sângele lui Iisus Hristos la cruce nu pe tine și dacă tu nu evaluezi în mintea ta corect, nu admiți că această judecată a fost pusă pe Iisus Hristos, atunci tu devii sub vină și condamnare. Nu Dumnezeu te pune din nou sub vină și condamnare, ci tu însuți în mintea ta începi să te simți condamnat și vinovat. Și atunci când încerci, să, încerci să-ți cauți păcatele, simți această atmosferă de vină, de condamnare. Pentru că tu nu placezi mintea ta judecata pentru păcate în ceea ce Iisus Hristos a făcut-o, ci încerci să o plasezi pe tine. De aceea te simți vinovat și condamnat. Nu i Duhul Sfânt acela. Este diavolul, el este cel care acuză. Biblia spune că înainte de mântuire, Duhul Sfânt convinge lumea de păcat. Dar după mântuire El ne convinge de neprihănire, El nu ne convinge de păcat pentru că noi nu mai avem păcat, păcatele noastre au fost toate luate de judecata lui Hristos. Mai departe, în versetul 28 unde se spune că creștinul, credinciosul trebuie să cerceteze pe El însuși înainte de a lua cina, această cercetare este o evaluare în lumina a ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi Este un fel de a ne vedea pe noi În lumina ceea ce a făcut El Cum, ne vede- Cum spuneam că trebuie să ne vedem? Neprihăniți, vindecați, victorioși, întregi, compleți Amen. Sfinți Aceasta este evaluarea despre care versetul 28 vorbește Iar apoi să luăm cina Domnului ca și o celebrare a vieții Pentru noi înșine și nu a judecății. Noi sărbătorim viața când luăm cina Domnului, nu judecată pentru noi, nu frică, nu condamnare, nu tristețe. Noi sărbătorim ceva când luăm cina Domnului, sărbătorim vindecarea noastră, sărbătorim viața noastră, pacea noastră, neprihănirea noastră. Este o sărbătoare a ceea ce Isus a realizat la cruce pentru noi. Amin? Și această sărbătoare. Această bucurie creează credință în inima credinciosului pentru mai multă vindecare și mai multă victorie Pentru că ți-aduce aminte cu mintea ta ce a făcut Hristos și aceasta generează credință, generează bucurie Cuvântul grecesc pentru cerceta, a cerceta, a te cerceta pe tine în este dokimazo și înseamnă să testezi ceva Iar apoi în consecință să aprob sau să dezapropi Aceia care sunt în Iisus Hristos, la cina Domnului trebuie să se vadă pe ei înșiși înși, ca aprobați, justificați, primiți de Dumnezeu. Acesta este modul de cercetare, să te vezi pe tine însus ca neprihănit. Și aici cred că ne-ar ajuta o, o imagine, un exemplu din vechiul testament, din vechiul legământ. Atunci când veneau la templu, la cortul întâlnirii, veneau oamenii pentru ispășire și aduceau animale pentru jertfă, dacă vă aduceți aminte, Vechiul Testament, Marele Preot nu se uita la persoana care aducea animalul de jertfă. Nu l întreba ce păcate ai făcut, ai vreun păcat nemorturisit. Nu! Ce evalua Marele Preot? Marele Preot evalua animalul, mielul de jertfă. Îl evalua să vadă, îl cerceta să vadă dacă nu are vreun defect, dacă nu are vreo șterbitură, vreo răpată. Mielul de sacrificiu Animalul de sacrificiu era evaluat De marele preot Nu persoana care aducea animalul de jertfă Sau care vinea la ispășire Pentru că persoana deja avea păcate De asta venea acolo pentru ispășire Și pe preot nu-l interesa ce păcate a făcut omul respectiv Pe el îl interesa Ca animalul pe care l-a adus să fie Așa cum Dumnezeu a spus Fără pată și fără niciun nicio defect Amin? În același fel în Noul Testament La cină cercetarea nu se face pe noi să vedem ce păcate am făcut. Cercetarea se face pe mielul sfânt, mielul Iisus Hristos și să-l vedem pe el ca fiind fără pată, cum spune Biblia și în lumina ceea ce acel miel a făcut, noi suntem fără păcat. Și în 1 Petru 1, versetele 18 și 19, Biblia spune că în nou legământ Hristos este mielul fără pată și fără defect. Și în timpul cine, Domnul, noi îl examinăm pe el și ne vedem pe noi înșine ca și testați și aprobați de El sau prin El. În El suntem aprobați de Dumnezeu, suntem primiți. Haideți să citim 1 Petru 1 cu 18 la 19. Pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare, arginți sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață, moștenit de la strămoșii voștri ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusuri și fără pată. Aceasta trebuie să cercetăm și să ne aducem aminte în mintea noastră, că Isus Hristos a fost mielul fără cusuri, fără pată, care s-a dat pentru noi și toată judecata pentru toate păcatele noastre a fost pusă pe El și noi trebuie să o punem pe El în mintea noastră, ca astfel să ne vedem pe noi, neprihăniți și sfinți în Hristos. Apoi mai departe, la versetul 29 din 1 Corinteni 11, Biblia spune că dacă cineva nu distinge trupul Domnului în felul acesta în care tocmai am spus, el mănâncă și bea propria condamnare, bea judecata în el însuși. El sărbătorește propria lui judecată, propria lui condamnare și el face aceasta prin așa aminti de el însuși și de păcatele lui, nu de Domnul. Dacă noi ne gândim ce păcate am făcut, atunci noi ne amintim de noi, ne amintim de ce păcate am făcut noi și sărbătorim păcatele noastre, judecata noastră. Nu sărbătorim pe Domnul, nu ne amintim de El și de a făcut El. Vedeți? Mintea noastră unde trebuie să fie atunci când luăm cina Domnului? Astăzi în trupul lui Hristos în loc să ne liberăm pe noi înșine de conștiența păcatului, Biblia vorbește despre o conștiență a păcatului, noi nici măcar nu ar trebui să fim conștienți de păcatele noastre chiar dacă le facem. Nu ar trebui să fim conștienți de el pentru că Biblia în Romani spune că Dumnezeu după mântuire nu ne mai atribui, nu ne mai consideră, nu mai adaugă niciun păcat la noi chiar la care le facem. Noi nu ar trebui să fim conștienți de păcatele noastre și noi facem exact acest lucru în timpul cine domnului, în cele mai multe biserici, devenim mai conștienți de păcatele noastre, ne amintim de păcatele noastre, încercăm să vedem ce am făcut greșit și ne aducem în mintea noastră toate aceste păcate, când Biblia spune nici măcar să ne gândim la ele. Așa că astăzi, în cele mai multe biserici, în loc să ne eliberăm de această conștiință a păcaturilor și să folosim cina Domnului ca o oportunitate de a face acest lucru și de a admite, a recunoaște, a, a, ave, a admite judecata lui Hristos, care a fost deja făcută pentru noi și în locul nostru, noi începem să săpăm păcatele noastre, să ne uităm la noi, să, să ne uităm adânc, într-un mod atent la inima noastră, să vedem unde am păcătuit și dacă nu cumva avem un păcat nemărturisit. Și devenim astfel conștient de ele. De faptul că suntem încă păcătoși. Ne vedem pe noi înșine ca și păcătoși. Și noi numai suntem păcătoși. Noi am fost recreați, da, arăți la fel, ai același trup, ai aceeași personalitate, același trup, dar Duhul tău, care este adevăratul tău, eu, a fost recreat, nu doar legal, dar prin natură, într-un mod palpabil, Duhul tău este neprihănit și în consecință întreaga ta ființă este neprihănită. Nu mai ești, tu nu mai ești un păcătos, tu nu mai poți să spui că sunt un păcătos salvat prin har. Am fost un păcătos, acum sunt salvat prin hal, sau ce, Și mai bine, eu sunt o nouă creație, nu mai sunt păcătos Dar dacă te uiți la păcatele tale, atunci în mintea ta te vei vedea pe tine ca și un păcătos Dar tu nu mai ești un păcătos Știu că aceasta contrazice cu modul natural omenesc și pământesc de gândire Dar în Hristos noi trebuie să ne alterăm, trebuie să ne schimbăm modul de gândire Și să gândim cum Hristos gândește că, și, și nu este ușor să gândești așa este greu de primit o astfel de lucru Dar de asta Dumnezeu a instituit Cina Domnului De cele mai multe ori când ne apropiem de cina Domnului Astăzi e ca și cum am merge la mormântarea cuiva Știți cum e la o mormântare? Este o muzică liniștită Toată lumea e tăcută Și este acea atmosferă de sacralitate, de reverență în care inimile noastre se moaie, ne gândim la persoana care a murit, la lucrurile bune care persoana respectivă le-a făcut și ne simțim cumva datori față de acea persoană. Începem să simțim ca și cum am vrea să facem ceva pentru acea persoană, mai ales dacă cumva acea persoană a murit din cauza noastră sau pentru noi. Avem, avem acest sentiment, dorim să facem ceva înapoi și asignăm acest fel, această atmosferă la cina Domnului în biserică. Și ce se întâmplă la cina Domnului? Pune muzică liniștită, reverență, ceea ce nu e rău. Dar uh, creează o anumită atmosferă. Oamenii încep să plângă, este liniște. Unii merg în față, încep să strige, să plângă pentru păcatele lor. Și se creează această atmosferă de tristețe, de frică aproape. Și apoi când iei cina, aproape că îți tremură mâna când e pâinea și vinul. Ca nu cumva Dumnezeu să te lovească și să te luntească acolo. Dar cumva ai uitat din păcat nemărturisit. Greșit! Nu acesta este felul în care noi trebuie să luăm cina Domnului Și nu acesta este motivul pentru care cina Domnului a fost instituită Noi avem impresia că cea mai bună cale de a răsplăti pe Iisus Hristos Pentru suferințele sale la cruce pentru noi Este ca măcar să avem bunul simț de a ne aduce aminte de păcatele noastre și de a ne cere iertare pentru ele. De a arăta că suntem conștienți de ele și să facem măcar atât, Ca și cum am face o făvoare lui atunci când mărturisim păcatele și cumva ne-am răsplătit cu el. Da, Doamne, ai suferit, dar măcar atâta să fac și eu. Și asta este greșit. Trebuie distrus asta din mintea noastră. Aceasta nu înseamnă amintirea lui. Aceasta nu înseamnă să ne amintim de El. Noi când ne cere mertare de păcatele noastre ne amintim de păcatele noastre, nu de El. Și este interesant că în Matei, capitolul 26, versetele 26 la 29, când Iisus Hristos a instituit cina Domnului, El nu menționează nimic despre mărturisirea păcatelor. Și nu numai acolo, în nicio evangelie, evanghelie, nu este menționată nevoia de a mărturisi păcatele când iei cina Domnului. Nici măcar în acest text în 1 Corinteni 11. Noi am adăugat că cercetarea noastră nu înseamnă să ne mărturisim păcatele. Dar în text nu spune așa ceva. Haideți să citim Matei 26 cu 26 la 29. În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt o și le-a dat-o ucenicilor zicând Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi am luat un pahar și, după ce am mulțumit la datul celicilor, zicând: Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Vedeți voi în acest pasaj undeva măcar un indiciu de la Isus că trebuie să ne mărturisim păcatele că luăm pâinea și vinul? Nu! Nici în I Corinten nu este. De ce adăugăm aceste lucruri care n-au nicio legătură De fapt, fac reversul la ceea ce, ce la Domnul ar trebui să facă. Haideți să ne întoarcem la I Corinten 11. Vedem în versetele 29 și 30 că cei care nu se evaluează pe ei înșiși într-un mod corect, prin a plasa judecata pe Isus Hristos, Aceia își beau și mănâncă judecata propria lor condamnare în ei îșiși Aceasta înseamnă că ei nu beneficiază de vindecarea și de tăria, de victoria Care vin din cina Domnului pentru ei îșiși Prin a judeca și a evalua corect moartea Domnului Ei nu beneficiază de vindecare și astfel ei continuă să rămână bolnavi Să rămână supuși bolilor, chiar morții, să fie slabi, chiar să moară înainte de vreme pentru că lumea este într-o stare implicită de boală, de moarte și de putrezire. Așa este lumea, acesta este mersul natural al lumii. Și dacă tu nu proclami și nu crezi în salvarea ta care a venit prin moartea Domnului, atunci tu rămâi vulnerabil la aceleași lucruri la care lumea, restul lumii, este vulnerabilă. La boală, la moarte, la moarte înainte de vreme. Boala și moartea prematură nu sunt pe diapsa de la Dumnezeu care ai luat cina Domnului fără să-ți mărturisești păcatele. Am să spun încă o dată: boala și moartea prematură nu sunt pe diapsa lui Dumnezeu pentru că ai luat cina Domnului fără să-ți mărturisești păcatele, ci este modul normal în care lumea din jurul nostru funcționează și la care tu nu mai ești imun, față de care tu nu mai ești imun, nu mai ești imun față de boală, față de moarte, din cauza că tu nu judești corect, nu plasezi corect judecata pe moartea lui Iisus Hristos, tu o plasezi pe tine însuți și astfel tu rămâi sub boală, tu nu beneficiezi de vindecarea care a venit atunci când în mintea ta, ți-amintești că El a murit ca tu să fii liber. Moartea Lui este viața ta și este o sărbătoare a vieții pentru tine, nu o sărbătoare a morții. Amin? Haideți să mai dau un cu explicație cu privire la versetele 31 și 32 din acest capitolul 11 3 Corinteni, care au produs foarte multă confuzie în trupul lui Hristos. În limba greacă că prepozițiile cum ar fi pentru sau dar pot fi traduse și în, prin sau pentru că. Și voi citi acum versetele 31 și 32, ca și cum ar fi o versiune amplificată. Voi înlocui anumite prepoziții cu prepoziții echivalente și voi explica, voi adăuga niște explicații la cuvintele cercetează, judecată, examinare. Ca să vedem cum ar trebui să interpretăm într-un mod corect aceste două versete. Și ce înseamnă o, un mod vrednic sau o cercetare. Vrednică, o cercetare corectă a lui Iisus și a noastră înșine Haideți să ascultăm cu atenție Dar dacă ne-am cercetat singuri, adică să distingem și să ne evaluăm pe noi înșine Într-un mod corect în lumina judecății lui Iisus Hristos Ca fiind deja neprihăniți, vindecați și liberi de păcat Atunci n-am mai fi judecați Adică nu ai mai fi vulnerabil la boală și la moarte cât suntem pe pământ Așa cum lumea experimentează implicit. Versetul 32... Pentru că atunci când suntem judecați, adică ne evaluăm corect ca fiind deja judecați în Hristos pentru păcatele noastre, prin aceasta suntem disciplinați de Domnul, adică suntem instruiți, antrenați, educați și ne formăm un obicei sănătos de a merge înapoi la judecată de la cruce care s-a dat în locul nostru, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea, adică să nu venim sub aceleași primești ca și lumea, sub boală, sub moarte, sub putrezire. Și am să citesc încă o dată, ca să intre bine în inima noastră această interpretare, această citire amplificată a versetelor 31 și 32. Dar dacă ne-am cercetat singuri, ne-am judecat pe noi înșine, adică am distinge și ne-am evaluat pe noi înșine într-un mod corect în lumina judecății lui Iisus Hristos, ca fiind deja neprihăniți, vindecați și liberi de păcat, atunci n-am mai fi judecați. Adică, nu am mai devenit vulnerabil la boala și la moarte care sunt pe pământ, așa cum experimentează lumea implicit. Versetul 32 Pentru că dacă suntem judecați, adică ne evaluăm corect ca fiind deja judecați în Hristos pentru păcatele noastre, prin aceasta suntem disciplinați de Domnul, adică suntem instruiți Antrenați, educați, formăm un obicei sănătos de a ne întoarce mereu la judecată de la cruce care s-a făcut în locul nostru Și astfel nu mai suntem condamnați împreună cu lumea Adică nu mai venim sub aceleași intemperii și primești ca lumea Sub boală, sub moarte, sub putrezire Ați prins această idee, această interpretare Aceasta înseamnă judecarea, cercetarea corectă a noastră sau evaluarea Examinarea noastră corectă Dacă folosesc multe sinonime ca să ne intre în inima noastră Nu mărturisarea de păcate Ci înseamnă să te vezi pe tine în lumina corectă, biblică, cristică După salvare Și nu este natural, nu este o tendință naturală de a ne vedea așa Tendința naturală este să ne vedem cum ne vede lumea Și cum ne acuză diavolul Ca și păcătoși, ca și plini de păcate Așa că cina Domnului este o sărbătoare a vieții și o disciplină sănătoasă, un obicei sănătos instituit de Domnul pentru a ne ajuta ca întotdeauna să ne amintim că judecata noastră a fost pusă pe Hristos. Este o disciplină cina Domnului, este un obicei sănătos pentru a ne aminti că judecata pentru păcate noastre a fost pusă pe El și nu pe noi. Această disciplină în ea însă își produce mai multă credință în inimele noastre pentru vindecare și pentru victorie și în consecință trăim mai multă vindecare și sănătate și victorie. Pentru că atunci când ne vedem cum Iisus Hristos ne vede, ne vede și cum Dumnezeu ne vede, atunci credința produce și mai multă sănătate în viața noastră. Dacă cumva te-ai îmbolnăvit și ai impresia că ești bolnav din cauza că n-ai luat cina Domnului într-un mod vrednic Acea boală nu este pedeapsă de la Dumnezeu Și chiar în acel moment întotdeauna ai acces la vindecare și la sănătate doar prin simpla credință Prin a crede și a proclama ceea ce ai în Isus Hristos Că Isus Hristos a plătit pentru vindecarea ta Și dacă ești bolnav cumva Luarea cine, Domnul, este o modalitate extraordinară de a te însănătoși și de a-ți exersa credința prin a spune că nu mă identific cu aceste simptome, ci mă identific cu Isus Hristos, care a purtat pe cruce toate bolele mele și toate suferințele mele și a fost rănit, a fost bătut ca eu să fiu vindecat. Prin râne lui a fost vindecat. Și când iei cina Domnului, ia pâinea și vinul și începe să-i spui Dumnezeu, Doamne îți mulțumesc că în trupul și sângele lui Hristos eu am fost vindecat, am fost justificat, am primit iertare de păcate, am primit favoare, am primit pace, am primit bucurie, am devenit neprihănirea ta în Hristos. Eu sunt neprihănit, eu sunt sfânt acum și iau, când iau acest trup, iau încredința și iau sănătate în trupul meu, eu sunt sănătos, eu umblu în vindecare și tată îți mulțumesc în din toată inima pentru acest lucru Astă sărbătoresc viață Din cauza că tu Iisus ai murit pentru mine Și eu nu mai sunt judecat Nu mai sunt sub condamnare Nu mai sunt vinovat Și astfel iei cina Domnului cu mulțumire Și credința care se exersează Care se produce atunci când spui aceste lucruri Generează vindecare și sănătate În, trupul, în trupurile noastre Amin? Așadar cina Domnului Este ocazie de sărbătoare este un motiv de sărbătoare, de celebrare a vieții pe care Isus Hristos ne-a dat-o Nu de tristețe, nu de vinovăție, nu de condamnare Așa cum este de cele mai multe ori când luăm cina Domnului Amin? Cu aceasta închei a, a, a explicația pentru a, acest fals obstacol Al luăricirii Domnului într-un mod nevrednic Și haideți să nu mai credem Când Dumnezeu ne pedepsește cu boală sau cu moarte prematură, dacă nu ne mărturisim cumva toate păcatele la cină. Pentru că asta considerăm noi că e modul vrednic de a lua cina. Nu, modul vrednic este să să pui judecata în locul corect și să nu te vezi pe tine ca și un păcătos. Și Dumnezeu nu pedepsește, dar chiar dacă... N-ai luat într-un mod vrednic, așa cum Dumnezeu așteaptă și cumva te-ai îmbolnăvit, ai venit sub aceleași boli care lumea experimentează, în orice moment poți să te ridici în credință și să, în numele Lui Sus să fii vindecat. Amen.